0: 102.5. Radio Universidad de Chile presenta... ...Primavera Musical de Chile. Este programa es financiado con el aporte del Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura, Ministerio de Educación.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Primavera Musical de Chile programa que en esta edición número 10 continúa con esta lista de invitados de lujo que hemos tenido con el señor Alejandro Hermosilla a quien queremos dar las gracias por su presencia en este espacio esperamos poder eh, hemos estado hablando de acercamientos entregar una visión más o menos eh, lo más completa posible dentro de lo que el tiempo permite de, de los temas a tratar, que en el día de hoy sería eh, la cultura tradicional infantil, ¿no es así? Así es. Eh, bueno, Alejandro tiene una vasta trayectoria en, en el desarrollo de este tema específico y yo creo que son muchos los puntos por donde nos, nos podríamos ir, ¿no es cierto? Cultura tradicional infantil nos dice mucho. Algo queremos hablar de los juegos infantiles, de los juguetes, que sé yo, varias materias que, que nos interesan conocer. Y antes de pasar a la conversación, te propongo que vamos con un tema de los que tú has grabado. Bueno. Incluido en el cassette, vamos a ver la luna. El tema es, vamos a contar mentiras, que me gustaría que lo, lo narraras un poquito. Bueno, eh, antes que
2: nada, eh, un saludo a todos los auditores que... Día a día van a ser más porque somos nosotros mismos voceros de este espacio. Uh -huh. Agradecerte a ti la invitación porque para nosotros es un privilegio. Muchas gracias. Para los artistas populares tener un espacio como este. Y somos parte también, nos sentimos eh, parte del éxito tuyo de haber tenido la posibilidad de desarrollar este programa. Eh, porque podemos entonces proyectar nuestro trabajo, que para eso es. Este tema, vamos a contar mentiras, eh, es una vivencia de, yo una, una ocasión de mi vida fue en unas colonias veraniegas de los colegios, escuelas públicas. Ahí lo aprendí, lo vi y después un compañero de trabajo, Carlos Vega, que es integrante del conjunto Payal, eh, me reiteró lo que yo sabía, lo tomé, lo, lo puse dentro de esta tercera cassette que es la última, el Vamos a ver la Luna. Dentro de los parámetros de las canciones que son tradicionales, dentro de un ámbito especial. Uh -huh. Estas canciones siempre son cantadas dentro de también de un, de un fenómeno que se produce a veces cuando se va de paseo. El vamos a contar mentiras se produce cuando un tren, se va viajando en tren hacia una playa o en una micro de estudiantes. Es conocido también por los adolescentes. Uh -huh. Es un tema, por así llamarlo, de un ambiente campamentil. ¿ah? Uh -huh. Ahí lo aprendí y entonces eh, lo grabé y creo que eh, es una canción que es reconocida por los jóvenes actuales, una canción que la han cantado alguna vez en su vida. ¿Eh?
3: Vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras, la la la, vamos a contar mentiras, la la la, Salí de mi campamento, salí de mi campamento, con hambre de tres semanas, con hambre de tres semanas, con hambre de tres semanas. Me encontré con un ciruelo, me encontré con un ciruelo cargadito de avellanas, tra, la, la, la cargadito de avellanas, tra, la, 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 cargadito de avellanas. comencé a tirarle piedras, comencé a tirarle piedras y caían las manzanas, tra, la, la y caían las manzanas, tra, la, la, y caían las manzanas con el ruido de las nueces, con el ruido de las nueces salió el dueño del peral, tra, la, la, salió el dueño del peral, tra, la, la, salió el dueño del peral. Chiquillos no tiren piedras, chiquillos no tiren piedras, que no es mío el melonar, tra, la, la, que no es mío el melonar, tra, la, la, que no es mío el melonar. Se acabaron las mentiras,
1: se acabaron las mentiras, tra, la, la, se acabaron las mentiras, tra, la, la, se acabaron las mentiras. Bien, ahí estaba, vamos a contar mentiras, interpretado por Alejandro Hermosilla, nuestro invitado de hoy, de quien ya mencionamos eh, su su invitación a este programa obedece a su, su vasto conocimiento de, de, del folclore en general de nuestro país, aunque por ahí tú decías que sí. le tienes mucho respeto a la palabra folclorista en una sí. conversación anterior que tuvimos. Eh,
2: no me gusta mucho ¿no? la palabra folclorista porque si nosotros pensamos que el folclore es una ciencia en que convergen todas las ciencias ¿no? uh -huh. y a veces eh, eh, sobre todo a veces los los medios de comunicación social llaman folclorista a una persona que canta una canción folclórica o de autor. Uh -huh. Incluso hay una caricatura, a veces era chasconearse un poco ¿no? y, y cantar canciones dramáticas. Pero folclorista es el de ser las personas que estudian muy seriamente, en las cuales yo no estoy. Yo estudio más impulsivamente y creo que es bastante válido. Eh, pero a veces eh, está como mal, mal interpretada la palabra folclorista. ¿eh? A veces es sinónimo de ser retrógrado frente a, a la proyección del folclore. Uh -huh. eh, pero si yo, ¿sabes cuál es la palabra que a mí me gusta? Y que muchas veces la he dicho, yo me siento un curioseador de la cultura.
1: Yeah.
2: Y por eso este, no solamente está lo de los eh, juguetes o los juegos o los cantos infantiles, sino que he curioseado, el folclore es cómo el hombre se plantea frente a la vida, su forma de, de trabajar, de filosofar frente a la vida que tiene la gente del campo o la gente de las áreas rurales. entonces eh, Y como intérprete también, eh, no solamente canto canciones infantiles, sino que abarco todo lo que es el canto latinoamericano, y especialmente el romance me llama mucho la atención. Y más adelante vamos a mostrar un ejemplo de ese de esos romances grabado en un recital sin mayor técnica, lo que se hace uh -huh. espontáneamente.
1: Una cosa... Eh, simple curiosidad. Tú hablas de, de esto de, de hablar de folclore eh, lo asocias con bueno lo que hace el normal de la gente, con la gente de campo, qué sé yo, de, de, de pueblo. ¿Se podría hablar que nosotros acá en Santiago también tenemos un, un folclore así entre comillas? Porque también son ciertas características propias de la ciudad que, que ya llevan mucho tiempo, eh, que son mucho más distintas, por supuesto, ¿no es cierto?
2: Sí, claro. Lo que pasa es que también este hay hay elementos folclóricos, fenómenos folclóricos que se dan en Santiago eh, muy fuerte. Lo que pasa es que la gente no habla de ella En Santiago existe en los lugares eh, rurales, no rurales, donde ha habido antecampo, donde recién se instalan poblaciones, lugares habitacionales, está lleno de leyenda. Se habla en Santiago de la Llorona, por ejemplo, que es un personaje de la mitología. Uh -huh. Los niños, curiosamente, eh, creen en un personaje que se llama el hombre chancho, yeah. y que aparece en estas poblaciones que se instalan, que luego hay un potrero, hay todavía árboles. Está lleno de esas cosas. ¿eh? Y todos, todos en el día estamos usando eh, elementos folclóricos, eh, no sé. Cuando alguien dice, ojalá me vaya bien, está usando un término muy antiguo que es del árabe, decir, oh Dios, en el idioma árabe, pero lo usa como una cosa espontánea. Se está haciendo folclore todos los días. Y hay un elemento que la gente ha llamado folclore urbano. Hay cosas lindas, hermosas. Por ejemplo, hay carros que son tirados a veces por hombres que van a la vega que tienen una forma especial de pisar apenas sobre el pavimento y van caminando muy rápido con un claver en la oreja. Claro, eso se ve acá. Y es un elemento folclórico, sin
1: duda, también. Claro que sí. ¿Te parece que sigamos con la música, Alejandro? Bueno. Eh, presenta tú mismo los, los dos siguientes temas.
2: Eh, el, tú sabes que aunque la gente no está viendo porque aquí no hay cámara de televisión, uh -huh. yo tengo que decirte que yo no veo sin lentes, entonces tú ah, tienes que bueno. decirme cuál es el título que hay ahí ya. para hablarte de... él
1: Perdón, eh, ¿Las vocales?
2: Las vocales, ¿Sí? mira, eh, sí, hablamos de las vocales, vino otro tema más seguido.
1: Al salir a la mar un día.
2: Al salir a la mar un día, bueno, de las vocales voy a decir que también es de la última cassette el Vamos a ver la luna... Eh, ¿Y quién no ha cantado las vocales alguna vez cuando niños? ¿eh? Uh -huh. En cualquier patio de colegio se canta. Entonces era como reactualizar eso, reactualizarlos. Sí. Y, y Al Salir a la un día es un tema tradicional antiguo, derivado del romance, y está musicalizado con. Pertenece a la primera cassette que yo hice que se llama Cantos Infantiles de Tradición Oral, uh -huh. donde la cualidad que tiene este cassette. Entre otras, es que está musicalizado con instrumentos eh, relativos a la zona que yo encontré el tema. Entonces ahí va a sonar un rabel, que es un instrumento antiguo, acordeón, suena en guitarra y suena un zapateo también de Chiloé. Y esos arreglos son, pertenecen a un gran maestro que yo tuve, que se llama Lolo Rosso. Yeah. ¿Mm? Al
3: mucho vivir porque me siento feliz en el día de la I, i i o la modista me cortó un hermoso paleto en el día de la o, o, o u. una niña del Perú se vistió de andaluz en el día de la u u, u. se vistió de andaluz en el día de la... U. Salir a la mar un día de nadie, me despedí, me despedí, solo de un perrito chino que venía detrás de mí, detrás de mí. El perrito no era chino y un señor me lo compró, me lo compró por un poco de dinero el echarol Las fotitas se rompieron Y el dinero se acabó, se acabó
1: Vamos a dejar hasta ahí este tema porque tenemos que conversar muchas cosas y hasta este momento no hemos ido al, al grano todavía de, de lo que era... Como dijo el cuervo. <risa> <Ajá>. <risa> y que es la cultura tradicional infantil. Eh, hablábamos de... A ver, ¿por dónde partimos? ¿Por juegos? ¿Por juguetes?
2: Podríamos, de repente, porque eh, como a, a, decir, yo me encontré que en Chile no había, por ejemplo, una clasificación de los juguetes, ¿Ya? entonces yo tuve que hacer una. Te uh -huh. eh, sugiero que empecemos por de, definir frente a la gente que está oyendo este programa qué concibo yo, ¿Qué, qué es lo que yo pienso que es la, cultu la cultura popular infantil. ¿Ah? Correcto. Eh, son Es como un mundo aparte, un mundo aparte que tiene eh, muchas disciplinas en sí uh -huh. y que, que a veces uno las lleva también a la, a la vida de adulto. ¿eh? Hay juegos o creencias, pero en, esta, en hay como parámetro. Por ejemplo, uno esencialmente está en los juguetes que el niño produce para cumplir una función lúdica de, de, de jugar lo que su espíritu le, le le, le, le pide en ese momento, ¿no? inventarse una pelota de cochayuyo o de trapo, no sé. Y, y están también los juguetes hechos por artesanos, lo que son comprados por los padres, ¿no? Uh -huh. Y hay un parámetro también que es cómo el niño se relaciona con el medio ambiente en que vive, por ejemplo, co con las plantas. Cómo en forma tradicional aprende a usar las plantas para alimentarse por ejemplo, en, en la, yo cuando chico viví cerca del río Maule, uh -huh. los niños de allí en ese tiempo nos comíamos la, los pétalos del, del membrillo, que le llamábamos chochos. Yeah. Y así hay un montón de plantas que uno sabe, porque ha aprendido de otros niños, de sus padres, que uno puede comerlas, alimentarse, pero siempre en una forma lúdica. Y también el niño aprende de las plantas a hacer instrumentos, silbatos generalmente, hojas que se doblan de determinada forma y que dan un sonido y que sirve para comunicarse también entre ellos cuando un grupo de niños va bajando una quebrada para encontrarse con otro para ir al colegio, se avisan a través de estos sonidos. Hay una relación también de los niños con las aves. Aprenden de los adultos si canta de una determinada manera o, o hace un movimiento especial va a haber algún cambio en el clima. Y también se supone que las aves cuentan historia hacia los niños. Por ejemplo, en Santiago todavía se usa que el canto del chincol significa que dice, ¿ha visto a mi tío Agustín por ahí? Uh -huh. eh, ahí el, el tordo, por ejemplo, tiene un grito que dice, juraré, juraré, que hay una gran historia detrás de eso, que hay una gran pelea de pájaros. ¿no? Y cada uno tiene algún, alguna, algún, tuvo alguna forma de protagonizar esta pelea de pájaros. Entonces, todo esto tiene un lenguaje para el niño. No solamente están dentro de la cultura popular los lo juegos, los juguetes, sino que está también esta otra cosa. Está también cómo el niño se relaciona con el cosmos, cómo en el cielo, en la noche hay determinadas creencias que si contar las estrellas con la mano, por ejemplo, no se debe hacer porque salen verrugas o salen granos. Uh -huh. Si hay otro signo en el espacio, significa que alguien se murió o de repente se cree ver a San José, a la Virgen y al burro, ¿verdad? Y al niño Jesús en la luna llena. Y así hay un montón de lenguajes que están en lo que es la cultura popular infantil. Y en Santiago especialmente se puede apreciar que dentro de la parte cultural hay niños que desarrollan trabajos para sobrevivir porque sus hogares son muy pobres económicamente y tenemos los niños que van, por ejemplo, a, a la Feria Libre a cargar. eso Es un, es un ejemplo. Uh -huh. Y el mismo carrito que él usa para ir a cargar a la feria se convierte en un juguete mientras va hacia su trabajo cuando viene. Viene echando competencia con su compañero y a veces en el lugar en que vive se usa como un carro para pasear a sus amigos. También se convierte en un juguete. Es decir, la cultura popular infantil es un mundo muy amplio, es un abismo muy profundo que a veces está difícil de entender. Correcto.
1: Súper interesante la, la exposición de, de aquí el maestro y como esto hay que ir matizándolo con música siempre. Eh, tenemos seleccionado dos temas que te voy a decir cuáles son, yo me quería, yo me quería casar, de, de este cantos infantiles de la tradición oral. sí y Luchín, que bueno, es de Víctor Jara, y está incluido en un caso que tú también hiciste que se llama Los Niños de América. Sí. ¿Alguna explicación sobre ellos?
2: Bueno, el, el primero, el Yo me quería casar o el Mocito Barbero, es un romance muy, muy antiguo, y que en esta versión que yo hice, hasta ese momento conocía esa cantidad de estrofas que tiene. Después he encontrado más estrofas donde se desarrolla toda la historia. Y... El luchín de Víctor Jara es un tema que tiene que ver con, con mi trabajo, uh -huh. porque de esos niños que describe Víctor en esa canción, de ese niño que vive en una población, que a veces ya, ya, lo, ya lo he conocido adulto, con, a veces con 80 años, pero alguna vez fue niño de ese medio, uh -huh. de ellos he aprendido lo que yo te estoy conversando, ¿ah? ver que la cultura popular es más allá del juguete tradicional, sino que es una forma de vida, es una forma de vida, de lucha dentro de un medio tan difícil como es un, una, una ciudad o un país como este, un país subdesarrollado, ¿no? porque eso somos todavía, donde los niños tienen que trabajar para sobrevivir, ya sea eh, trabajando anteriormente, trabajaron en, en las alitreras, entonces Luchín de Víctor Jara refleja eso y lo incluye en ese trabajo que se llama A los niños de América.
3: Yo me quería casar, yo me quería casar con un mocito barbero, con un mocito barbero Mi padre no lo quería, mi padre no lo quería, mi madre lo aborrecía, mi madre lo aborrecía de verano, una tarde de verano Me sacaron de paseo, me sacaron de paseo Me llevaron engañado, me llevaron engañado Me encerraron en un convento, me encerraron en un convento silla me sentaron en una silla y me cortaron el pelo y me cortaron el pelo arito de mis orejas arito de mis orejas anillito de mi dedo anillito de mi dedo lo que más sentía yo lo que más sentía yo era mi mata de pelo era mi mata de pelo
0: 2.5 Radio Universidad de Chile está presentando Primavera Musical de Chile, programa dedicado a la difusión de la cultura tradicional de nuestro país.
1: Bueno, ya estamos de vuelta con esta conversación con el señor Alejandro Hermosilla. Y tú hablabas hace un ratito, Alejandro, de, de que habías tenido que hacer una clasificación de los de los juguetes tradicionales. Sí, sí. ¿Podrías contarnos más, más en detalle cuál, cuál fue esa esa clasificación?
2: Bueno, esta clasificación en algún momento además fue eh, vista por la señora María Estegreves y le pareció que estaba, estaba bien. ¿eh? Eh, bueno... Eh, Hice una exposición y, y había que, de alguna forma, mostrarlos por grupo. Y entonces eh, eh, descubrí que algunos juguetes. Poder, me, yo me basé mucho en, en la clasificación de los instrumentos musicales. ¿eh? Uh -huh. eh, por ejemplo, agrupé los giratorios. Entonces, dentro de los más conocidos, con lo que hay al run-run, que es un instrumento que necesita ser girado para que funcione, también el trompo. Ahora dentro de los trompos hay por lo menos, del trompo común, unas 10 o 15 formas distintas. Y hay otros derivados que son con manillas, con mecanismo que he encontrado aquí en Chile y fuera también. Y están los juguetes que dan sonidos de animales. Uh -huh. Entonces les llamé los zoofonos. Están los que dan sonidos musicales, bueno serán juguetes musicales, están los con formas de... De, de hombre, de mujer, uh -huh. son los antropomorfos, y dentro de los antropomorfos están los articulados. Bueno, eh, están los juguetes pirolúdicos, que son aquellos que son hechos con fuego, yeah. que generalmente son bromas, se da mucho en los colegios. Uh -huh el hacer con fósforo que la gente se pueda quemar, o hacer unos pequeños cohetes con. con palitos de fósforo de con, con lo. que antiguamente venía el cigarrillo con un papel de, de. papel aluminio. se hacían todo ese tipo de cosas. Hay juguetes que se dan para. solamente para el año nuevo, para la Pascua, que son los tarros de carburo, las bombas de carburo, todo eso cae dentro de los pirolúdicos. Eh, bueno, hay, así van saliendo un montón de juguetes que, que se van agrupando y otros que nunca los pude clasificar porque podían haber estado en cualquier parte. ¿no? Están los juguetes papirológicos, aquellos que son esos de papel, que se llaman origami, en forma mucho más moderna. Uh -huh. eh, bueno, y así hay un, una cantidad enorme de juguetes. Y dentro de estos juguetes también están... Otros que no están dentro de este contexto de, 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 de mirar el juguete con nuestra cultura, que es la cultura occidental, sino que cómo la gente antigua de este, de este continente jugaba y esos juegos todavía sobreviven. Por ejemplo, en mi provincia, en la provincia de Ñuble, en la octava región, hay un bicho, un insecto tal vez, no soy especialista en, en, en los insectos, <risa> que es como una abeja grande ¿eh? que anda en la, en, entre las habas, en la flor de las habas, media rojiza, es, es muy peluda, es muy hermosa. Eh, diestramente los niños la toman, la cogen y la parten por el medio del abdomen, sale una bolsita de miel y esa se come. ¿Sí? Esa manifestación no es traída por los españoles, uh -huh. esa sobrevive, es muy antigua. El acercarse a, a la costa, a la playa y sacar este... Una concha de, de algún molusco o armar de alguna forma, quebrar una pata de una jaive, sacar sonidos musicales, también es muy antiguo. El correr con la luna, juegos que se hacen en el campo, en, la, en, en, los, en unos diferentes charcos de agua o lagunas, charco en, en, en quichao significa un poco de agua, no charcas. Se refleja la luna y los niños. Compiten con la luna, van corriendo, se van reflejando con ella. Todos sus juguetes son antiguos, no, no corresponden a los juguetes eh, hechos en fábrica o por artesanos, son juguetes naturales. Entonces podemos decir también que existen los juguetes antiguos, juguetes nativos o originarios, no sé qué nombre darle. En Chile yo encontré un juguete que es muy interesante, una vez fui a Argentina y en una entre allá la gente me llamó el juglar juguetero. Yeah. Entonces a través de esa entrevista iban algunos eh, amigos argentinos a ver estos juguetes que yo hablaba con tanta pasión de ellos. Uno de ellos era la pelota de Cochayuyo yeah. y el run run del diablo. Y llegaban preguntando por mí, lo veían y se decepcionaban porque pensaban que era, que era algo así muy extraordinario, pero... Los juguetes tienen, tienen olores, tienen un, un, un entorno cuando se juega. Sí. Hay sonidos, hay ambiente, hay un clima especial. Y este run, run del diablo yo una vez en mi vida lo jugué y la gente mmm, más antigua de este país, la gente de origen campesino que vive en Santiago, seguramente lo va a recordar. es una tabla pisiforme, o sea, con forma de pez, sí. que se le saca filo, por así decir, como si fuera un cuchillo gigante por los dos lados y a veces es dentada como dientes de serrucho y en un extremo tiene un hoyito, un orificio en que se le pone un cordel, un cáñamo una piola y se blande sobre la cabeza y da un sonido atronador uh -huh. es un instrumento que Cursag lo clasifica como un aerófono libre, porque generalmente los aerófonos son instrumentos en que la columna de aire entra dentro del instrumento para hacerlo sonar, como la quena o la zampoña. Uh -huh. Y en este caso, este, este aerófono entra dentro, de ese, él va por dentro del aire, ¿te fijas? Su cuerpo va dando vuelta y va produciendo ese sonido. Ahora, es interesante porque todavía es un juguete. Pero es un juguete mágico, es un juguete que tiene que ver con, con el diablo, según la creencia de Chile, en que se hace sonar siempre alrededor de las 7 de la tarde y si tú lo haces sonar y después lo sueltas y en buen chileno apretas cachete en tu casa porque no sale el diablo, ¿me fijas? Entonces, ahora, investigando todo eso, aparecen las culturas más primitivas de todo el mundo, primitiva quiero decir antiguas, ¿ah? ¿eh? Eh, aparece, lo vi en los museos de Canadá también Y yo así orgulloso que lo había encontrado en Chile Estaba ahí Ese es un instrumento precolombino Y averiguando más Es todavía, yo creo Una herramienta de trabajo de los niños De la provincia de Ñúl en la octava región Que cuidan, en este tiempo está recién saliendo el trigo verde Y llegan un montón de cachañas que se llaman allá O choroyes o loros A comerse esto entonces contratan a niños que van blandiendo este runrun del diablo sobre sus cabezas, diciendo coplas como, ah pájaro colepucho que le comía el trigón lucho. Uh -huh. Y también los mapuches lo usaban como un arma de defensa, acá en su cintura, aquí donde lleva el trarigüe, y si salía el puma lo blandían sobre la cabeza, porque una leyenda también mitológica de, de, de Chile, dicen que el puma le tiene miedo al lazo, y cuando es laceado se pone a llorar, dice... Entonces tú, si algún día andas, Enrique, en la cordillera y te encuentras con un puma, tienes que hacer como que lo vas a, a laciar claro. Entonces este instrumento también era un instrumento, un, un arma de defensa. Y fue antiguamente un elemento tan importante como es el cultrón para la machi, para acercarse a otra dimensión con sus dioses. El, el chamán de la tribu, en muchos países, de, en muchas culturas antiguas del mundo, incluyendo en Chile, hacía sonar esto para entrar en un trance y para hacerse poderoso frente a la gente que lo escuchaba y comunicarse con este dios. Ese es un juguete valioso que se llama el run del diablo o bramadeira, como se llama en Brasil, y que está dentro de lo que yo he recopilado en Chile.
1: Me parece. Vamos a continuar con la música, ¿te parece? Con la canción del adivinador y enseguida el monigote. Bueno,
2: eh, las dos... Eh, en, en esa casa que se llama Alonillo de América Pan, cantos de autores latinoamericanos, como el caso de Lucien de Víctor Jara, y canciones del folclore. En este caso, esta canción pertenece a María Elena Walsh y tiene un tratamiento especial porque ella lo grabó con un arreglo totalmente distinto, yo lo ubiqué en un contexto como pertenece al ambiente del, del noroeste argentino, su música que corresponde también como al norte grande de Chile, lo ambienté como en una banda de bronce, como la música que la gente llama de la tirana. Y el otro es un tema de la tradición de Venezuela que se llama el monigote. Uh -huh.
3: Señora nube blanca se encontró con un señor. Le dijo sos un cochino, vas todo sucio de carbón. Con humo muy ofendido saben que le contestó. Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Adivinador, adivina, adivinador, adivina, adivinador. La señora doña Luz se encontró con un señor, le dijo andate viejito porque ya es tarde para vos. Don Sol muy avergonzado, saben que le contestó, adivinador, adivina, adivina, adivinador, adivinador. La señora doña Lluvia se encontró con un señor, le dijo no me despeines la peluquita por favor. Don viento muy prepotente, saben que le contestó, adivinador, adivina, adivina, adivinador, adivinador, adivina, adivina, adivinador, la señora doña el, mar, el chon, don! Monigote se lo vendo por dos reales, vendo ese monigote se lo vendo por dos reales. Y si no tiene dinero me lo paga con un baile. Y si no tiene dinero me lo paga con un baile. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote. Cómpralo doña Juana que le vendo cosa buena. Con pelo doña Juana que le vendo cosa buena. Él se alimenta con llame, con batata y berenjena. Él se alimenta con llame, con batata y en ¿qué Aquí está mi boligote, aquí está mi boligote. Sabe poner las topias y el budar en la cocina. Sabe poner las topias y el budar en la cocina. Sacarle llave a la yuca ya bombar la trimolina. Sacarle llave a la yuca y a bombar la trimolina. Aquí está mi boligote, aquí está mi boligote. castra miel en la colmena corta leña en el monte castra miel en la colmena roba caña en los tablones y al corozo desmelena roba caña en los tablones y al corozo desmelena aquí está mi morigote aquí está mi morigote le dejo el monigote y ojalá que te le guste. Le dejo el monigote y ojalá que te le guste. Si se suelta a medianoche, doña Juana no se asuste. Si se suelta a medianoche, doña Juana no se asuste. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote.
1: El monigote, interpretado por Alejandro Hermosilla. Y hay una actividad bastante interesante en un par de días que me gustaría eh, que nos contaras en qué consiste Alejandro que es un encuentro me decías tú de, en el Instituto Chileno Alemán de Cultura uh -huh. en el Juguete sí. que, que me cuentes de, de qué trata esto.
2: ya Yo sé lo que se trata pero la fecha exacta no la sé pero bueno, igual la gente si se interesa se puede acercar o llamar por teléfono. Mira, es uh -huh. una muestra de juguetes Tradicionales y modernos de Chile y de Alemania. Yeah. Dentro de un contexto de Chile y la modernidad, hacia dónde va esta parte de, de la cultura. Uh -huh. Entonces van a haber eh, actividades diferentes durante una semana. Yo creo no estar equivocado que empieza el 6 de octubre al día 12. Yeah. Dentro de estas actividades... Eh, se van a hacer talleres. Yo voy a estar un día, que no lo sé cuál de todo dentro de la semana, porque nos vamos a reunir recién el miércoles próximo. Uh -huh. O sea, hoy día miércoles. Uh -huh. eh, y voy a saber qué día. Pero bueno, voy a hacer talleres de juguetes con niños. Uh -huh. Está participando la gente del Museo del Niño de la Quinta Normal. Está también la gente del Instituto del Museo de la Tecnología de la Quinta Normal. Eh, hay personas de la Feria Tradicional de la Universidad Católica y el Instituto Chileno Alemán, por supuesto, y vamos a terminar con una mesa redonda, dentro de los invitados que van a estar solamente dos el Jorge Guerra, Pimpón, uh -huh. y yo, las demás personas todavía no manejo sus nombres, una mesa redonda en torno a los juguetes o la cultura del niño. Y, y el día sábado anterior a que finalice este evento, yo voy a hacer también en un horario que no lo tengo bien claro, me imagino que por la tarde, una muestra de cantos infantiles antiguos de Chile, América y de España. Entonces, ese trabajo va a ser especialmente eh, una invitación a, para los docentes, para adultos, yo diría, para mamás, ah, no, uh -huh. no, no, es un, no es un evento para niños.
1: Pero sí las otras actividades, los talleres de, de juguetes son para niños. Correcto. Uh -huh. Bueno, el mejor de los éxitos a esta interesante iniciativa, ¿de, de quién es la iniciativa? Del Instituto Chileno Alemán. Ya, sí, sí. Bueno, y muchos estarán preguntando, Alejandro Hermosilla, ¿es solamente niños? No. ¿O no? ¿Ah? Yo
2: soy niño y a veces no soy niño, pero no, no, mira. Eh, bueno, soy un constructor de juguetes ahora, ¿eh? yeah. juguetes tradicionales. Y tengo un lugar de venta, tengo derecho a decirlo, se lo voy a decir. Por supuesto. Trabajo en el barrio de Bellavista los viernes y los sábados entre las 8 de la noche y la una de la mañana en la calle Antonio López de Bello, casi con con Pionono es uh -huh. mi lugar de trabajo, tengo mi taller también, pero sí, soy intérprete de música de adulto también, o sea, de, digamos de la música latinoamericana. Yo tengo un trabajo que monté el año pasado, que todavía lo estoy haciendo en algunas comunas de Santiago, que se llama Si Somos Americanos, donde hay temas de la tradición de Chile, hay temas infantiles que nunca los dejo, hay temas eh, de autores contemporáneos como León Gieco. Uh -huh. eh, hay un tratamiento más moderno a la cueca también. Eh, es, es un encuentro con los jóvenes de, de distintas comunas de Santiago, cuando tengo la oportunidad de estar con ellos, y mostrarles a través de esta música, de este planteamiento, si somos americanos, que vivimos en un continente que tiene un sabor especial, que tiene un color especial, que tiene un idioma que nos une, y que, tiene, y que vivimos en un país que se llama Chile, y que hemos tenido poetas como Pablo Neruda, que hemos tenido autores como Víctor Jara, investigadores como Violeta Parra, y contarles de eso a través de la música, ¿eh? que no, son la, no miren tanto a veces para la música extranjera ni para Norteamérica, sino que somos valiosos también en este continente. Y, Parte de eso este, me ha llevado a ser intérprete de marinera peruana, junto con La Cueca. Eh, bueno, la música argentina también, país en que viví, en que me acogió en momentos difíciles de mi vida. También la interpreto, así que no solamente soy un intérprete de cantos infantiles, sino que abarco toda la música latinoamericana, yo diría.
1: Bueno, tenemos una muestra de un,
2: de un tema que se llama San Miguel de Piura. Bueno, yo quiero hacer la sabedad que este tema San Miguel de Piura es una marinera muy cantada a la chilena y en una actuación ya yo diría casi de unos 10 años atrás en el Teatro Cariola uh -huh. y ahí por dentro de ese contexto, arriba un escenario y grabándolo en vivo.
1: Correcto, escuchemos.
2: palmas como en la cueca.
3: ¡Eso, mi alma! Yo seré que viva, que viva, mi San Miguel. toda la noche rezó por él. Que viva, que viva, mi San Miguel. toda la noche rezó por él, San Miguel. San Miguel, todita la noche rezó por él, entre Chile y el Perú, el desierto de Atacama. Ambos pueblos forjarán la bandera americana. Todita la noche resopo
1: a esta marinera hermana de la cueca nos decías tú de claro, San Miguel una, de Piura solamente que la,
2: la hermana chilena, la nacida en Chile es más bajita de porte tiene los, las pantorrillitas más gordas uh -huh. es más bajita, la otra tiene es una morena de caderas anchas ¿eh? es como eso, ¿eh? la diferencia pero tiene su tronco común
1: correcto bueno, eh, hay varias cosas que están como como dándome vuelta en este minuto. Una de ellas sería, si nos pudieras un poquito, eh, el tiempo nos está pillando nuevamente, pero eh, hablar un poquito de los juegos infantiles tradicionales. ¿Cuáles son los que están como más presentes a esta altura de, de, de nuestras vidas? Buena pregunta, saber si están
2: presentes los juegos. ¿eh? Uh -huh. Pero el otro día, por ejemplo, yo vivo en, en un lugar bien popular que es en el área sur de Santiago y jóvenes estaban jugando al caballito de bronce, por ejemplo. ¿Ah? Uh -huh. eh, de repente aparecen esas manifestaciones. Eh, los, ju los juegos se dan sin duda eh, todavía en lugares donde hay espacio para ellos, donde a veces no se hacen, solo, a veces porque es como peyorativo hacerlo ¿no? uh -huh. de parte de, la, de los otros niños. Pero juegos que se hacen cuando yo como fabricante, por así decir, de trompo, vendo trompo porque todavía se juega al trompo. Uh -huh. En las bolitas de piedra todavía tienen demanda en este país, se juega a las bolitas. Eh, están los juegos de adultos también como la rayuela, este es el tiempo de la rayuela, el uh -huh. tiempo cuando, está todavía el, cuando el invierno no se ha ido, cuando recién comienza se juega a la, a la rayuela. Y yo quisiera, por ejemplo, a lo mejor tratar de simbolizar una, una pregunta, la que tú me haces frente a los juegos, porque estamos tan ocupados ya que no vemos, pero a veces se juega interiormente. Uh -huh. A un amigo cantor que fue a Cuba, le digo, por favor, fíjate, ¿qué juegan los niños en Cuba? ¿Qué juguetes hay? Y él le preguntó a una a mujer adulta, y le dice, ¿a qué juegan los niños aquí en Cuba? Y ella responde, no, ellos no pierden tiempo en boberías. Eso a mí me demostró inmediatamente que hay un juego subterráneo, un juego interior, porque capaz que no se pueda jugar, que no se deba jugar, uh -huh. pero sin duda se juega con la mente, se juega con la mano, se juega con el pensamiento. Entonces hay muchos juegos que todavía existen, pero los metemos adentro porque es como ir silbando calladito una melodía interior, de repente aparece una persona y dejamos de silbar. Claro, fijas como eso, el juego es casi algo muy interior, como el alma de los niños.
1: Una pregunta, y tal vez la última ya de este, de este bloque. Eh, ¿por qué, ¿Cuál es la importancia que le ves tú a mantener esta cultura tradicional, sea infantil o sea en general popular? Digamos? ¿Por qué tú sigues en, bueno. en esta defensa, en esta difusión de, de bueno
2: mira yo creo que eh, en sí todos de repente debemos eh, tener la misma idea yo pienso pero cuando uno habla de repente de rescatar la cultura cualquier manifestación que esta sea para defenderla defenderla de qué eh, bueno el, la cosa es comprometerse querido amigo en, Enrique uh -huh. con el hombre que gesta esta cultura no solamente con el producto uh -huh. verdad entonces yo creo que si nosotros las manifestaciones culturales tradicionales las ponemos que la gente las las conozca, que viva con ella, el pueblo, eh, los niños, los jóvenes van a conocerla y sí se van a interesar en defender esa cultura cuando es agredida. ¿Te fijas? ¿Y qué podemos tener con eso? Eh, jóvenes con un pensamiento más latinoamericano y querer este país para producir cambios profundos que esta sociedad requiere. Cambios profundos, profundos cambios en que sea más justa la vida para todas las personas. Y eso se hace con la no enajenación verdad que produce la cultura extranjerizante. Uh -huh. Y cuando te pongo otro ejemplo muy simple, cuando un papá a veces compra un juguete hecho por fábrica en un lugar, no sabe el daño que le está haciendo a su hijo, porque ese juguete no le permite pensar y está está hecho exactamente por la gente que hace estas grandes empresas, de vender un juguete, que, de todo eso, para ¿Sí? que, que los niños sean, que no piensen, que no puedan pronunciarse. Uh -huh. Ahora, ¿qué hace nuestra cultura si la reconocemos? Reconocerla y a través de ella producir cambios profundos que esta sociedad latinoamericana y especialmente la chilena necesita.
1: ¿Sí o no? Yo uh -huh. lo creo que sí, o sea, hay una una cantidad enorme de elementos de esos que tú dices creado eh, en forma muy inteligente, yo diría, precisamente claro, para lograr eso con maldad esos objetivos. Cierto, uh -huh. cierto. Bueno, yo creo que ya estamos a punto, tenemos una última canción que compartir, yo antes de que la presente, que es Abridme cala, Calamica. Galanica. 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 Sí,
2: Adriana Galanica.
1: Galanica. Eso. Eh, yo quisiera invitar a todos nuestros auditores para el próximo viernes, eh, como siempre a las 14 horas, aquí en Radio Universidad de Chile. Y una vez más te agradezco tu tiempo, Alejandro, tu, tu valiosa participación en este espacio. Y a ver si nos encontramos más adelante en, en, en alguna otra actividad. Sin duda, ¿Mm? yo creo, ¿eh? Y bueno, háblanos un poquito de este, de este tema.
2: Bueno, este tema es un romance español, también soy intérprete de los cantos infantiles y eso me ha llevado al romance español, es un tema muy hermoso que se llama Abrirme Galanica, que es tal vez la presentación de un futuro trabajo que estoy haciendo y, y es un trabajo también grabado en terreno, en un escenario de aquí uh -huh. de Santiago.
3: galanica que ya amanece abrirme galanica que ya amanece abrirme ya posabro mi lindo amor esta noche yo no duermo pensando en vos mi padre está vendándose se sentirá, mi padre está vendándose sentirá apagarle la candela se dormirá apagarle la candela se dormirá Abrirme galanica que ya amanece, Abrirme galanica que ya amanece, Abrirme ya posado mi lindo amor, esta noche yo no duermo pensando en Se sentirá, mi madre está enfornando, se sentirá A robarle la patica se dormirá a robarle la patica se durmirá Abrirme galanica que ya amanece, abrirme galanica que ya amanece Abrirme ya posobro mi lindo amor, esta noche yo no duermo pensando en
0: Radio Universidad de Chile presentó Primavera Musical de Chile Este programa se transmite los días miércoles y viernes a las 14 horas Conducción Enrique Monje yáñez